0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Wir sind wieder im Kalten Krieg. So brachte es vor fast genau einem Jahr Professor Dr. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, die sicherheitspolitische Lage auf den Punkt. Damals hatte Russland massiv Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen, von bis zu 100.000 Soldaten war die Rede. Kurze Zeit später, am 24. Februar 2022, wurden schlimmste Befürchtungen wahr. Putin startete seinen verbrecherischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Seitdem wehren sich die Ukrainer tapfer. Professor Dr. Joachim Krause ist heute erneut zu Gast in unserem Podcast Die Lage. Mein Name ist Gunnar Kruse. Ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Hallo Herr Krause, schön Sie begrüßen zu können. Ja, hallo Herr grüß Sie. Seit fast einem Jahr wehrt sich die Ukraine verbissen gegen die russischen Angreifer. Schwere Waffen wie Kampfpanzer Leopard 2 stehen seit langem ganz oben auf der Wunschliste der Ukrainer. Doch Deutschland zögert weiter, einer Lieferung zuzustimmen. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das jüngste Treffen im sogenannten Rammstein-Format?
1: Ja, das Treffen lief äh, doch sehr enttäuschend ähm, und die Reaktion, die internationalen Reaktionen, lassen doch erkennen, dass Deutschland sehr isoliert ist. Wenn ich mal zurückschaue, dann kann ich mich nur an die 60er-Jahre erinnern. Da war die deutsche Bundesregierung genauso isoliert innerhalb der NATO. Aber dieses Mal ist es natürlich eine Isolation, die man eigentlich sehr schnell wieder abbauen müsste, weil es geht hier um das Überleben der Ukraine. Denn die Ukraine hat in den vergangenen Monaten sehr viel gepanzerte Fahrzeuge früherer sowjetischer Provenienz bekommen, aber die sind jetzt weitgehend aufgebraucht. Und es bedarf des, äh, des Nachschubs durch gepanzerte Fahrzeuge, die aus westlicher Produktion kommen, weil es gibt nicht mehr so viel aus äh, früheren Sowjet sowjetischer Produktion. Deswegen ist es entscheidend, dass das wirklich sehr bald passiert. Denn die Lage verändert sich im Augenblick zu Ungunsten der Ukraine. Russland hat doch mit der mobilwachung ähm, eine Reihe von Infanterieproblemen lösen können und vor allen Dingen läuft die russische Kriegsproduktion doch schon wieder an. Wir wissen nicht, wie stark diese Kriegsproduktion wirklich ist, aber wir befürchten oder viele befürchten, dass die Russen in den nächsten Monaten eine große Offensive vorbereiten und wenn die Ukraine bis dahin nicht westliche gepanzerte Fahrzeuge bekommen und dazu gehören auch Kampfpanzer dann wird es eng für die Ukraine. Dass es wichtig ist, dass es Leopard-Panzer sind, weil diese Panzer sind in ganz Europa verbreitet. Sie sind im Grunde genommen auslaufende Modelle oder Modelle, die noch gefahren werden, aber mit, bei denen auch eine Logistik besteht, wo man sagen kann, dass man dann eine einheitliche Logistik hat für all diese gepanzerten Fahrzeuge und dass sie auch sehr effektiv sein dürften. Ähm, das ist immer noch besser, als wenn jetzt jeder so seine Panzer rüberschickt. Die Amerikaner ein paar Abrams, die Briten ein paar Challenger und die Franzosen noch ein paar. Besser wäre es, wenn es immer eine, eine Sorte von Panzern ist mit dem entsprechenden logistischen Apparat, der dahinter steht.
0: Aber Bundeskanzler Olaf Scholz begründet seine zögerliche Haltung ja immer damit, Alleingänge vermeiden zu wollen gegenüber den anderen Partnern. Aber es ist nicht genau das, was er macht, ein deutscher ja, Alleingang?
1: Ja, im Auling ist macht Deutschland Alleingang. Und dieses ganze Gerede von, äh, ja, wir müssen abgestimmt sein. Aber wenn man die Abstimmung nicht sucht, sondern immer nur darauf wartet, dass andere abstimmen und dann die Abstimmung der anderen als nicht ausreichend empfindet, dann sind das alles taktische Finessen, die dort äh, gemacht werden. Und das ist meine Kritik am Bundeskanzler, dass nicht auf den Rat von Experten hört, sondern im Grunde genommen sich an dem orientiert, was in seiner Partei, der SPD, noch gerade geht. Und offensichtlich geht in der SPD die Lieferung von Panzern nicht so sehr, weil da eine Eskalationsgefahr gesehen wird, die eigentlich die, die meisten Experten nicht sehen. Oder wenn man eine Eskalationsgefahr sieht, dann ist es vielleicht eine Eskalationsnotwendigkeit. Denn man muss auch mal sehen, dass Eskalationen, notwendig sein kann, um einen solchen Krieg zu beenden. Aber in der deutschen politischen Debatte der letzten 20, 30 Jahre wird Eskalation immer nur negativ äh, konnotiert und das schlägt jetzt zurück. Deswegen finde ich es eigentlich sehr traurig und äh, für die Ukraine möglicherweise sehr nachträglich, wenn der deutsche Bundeskanzler weiterhin in dieser Frage
0: so mauert. Aber der Krieg in der Ukraine könnte ja auch noch sehr eskalieren, denn Russland hat ja auch immer wieder mit dem Einsatz von Kernwaffen gedroht und das wäre ja eine Eskalation, die kaum noch zu kontrollieren ist.
1: Ja, aber da hat es ja vor einigen Monaten eine sehr deutliche Äußerung seitens der Amerikaner gegeben an die Adresse Moskaus. Wir wissen nicht genau, was drin stand in dieser in dieser Note. Aber seitdem hat sich ja die nukleare Rhetorik der Russen deutlich gewandelt. Man hört nichts mehr von solchen Drohungen. Wenn man sich überlegt, dass Putin noch im September angedroht hat, dass er ukrainische Städte so lange mit Atomwaffen belegen würde, bis die Ukrainer kapitulieren, davon ist er weg. Und das ist auch gut so. Und ich denke mal, diejenigen, die immer davor gewarnt haben, diese nuklearen Drohungen nicht zu so ernst zu nehmen, haben wohl Recht behalten. Denn dann wäre der Krieg in einer anderen Ebene und dann würde zumindest die NATO auf Seiten der Ukraine massiv eingreifen in der Ukraine. Und das wäre nicht im Interesse Russlands. Und wenn Russland dann noch mehr eskaliert, dann wäre das ganze System Putin selber in Gefahr. Ich denke mal, Deswegen ist diese Eskalationsgefahr eine theoretische, man kann sie nicht 100 Prozent ausschließen, aber sie ist nicht eine sehr große.
0: Zurück in, nach Deutschland, zurück zur Bundeswehr. Äh, Oberst-André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands, fordert von Deutschland, sich auf eine Art Kriegswirtschaft einzustellen. Wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Ja, ich wäre ja froh, wenn wir schon mal eine funktionierende Beziehung zwischen rüstungs- oder wehrtechnischer Industrie und Bundeswehr haben das funktioniert ja noch noch lange nicht und die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft halte ich für sinnvoll, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das bei uns gehen soll. Die Amerikaner machen das ja schon langsam, denn sie müssen ihre Artillerieproduktion und Munitionsproduktion anheben, sonst kommen die Ukrainer nicht über die über die Runde, aber wir Europäer müssen das auch. Nur ich äh, habe bisher noch nicht gesehen, dass Allein die Produktion oder die Ausrüstung, die Wiederausrüstung der Bundeswehr mit Munition und Material, welches sie in Friedenszeiten brauchen, auch nur einen großen Schritt vorwärts gemacht hat. Und insofern finde ich das, was Herr Brüß gesagt hat, vernünftig. Aber ich sehe noch lange nicht, wie wir das schaffen sollen.
0: In wenigen Tagen gärt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Wann und wie, glauben Sie, wird der Krieg enden?
1: Ich weiß nicht, wann der Krieg enden wird, weil Russland hat sich festgelegt, diesen Krieg unbedingt gewinnen zu wollen. Und das macht es nicht so einfach, sich über ein Ende des Krieges Gedanken zu machen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass Russland diesen Krieg gewinnt, dann geht er zu Ende. Und man kann sich auch vorstellen, dass Russland diesen Krieg verliert in dem Sinne, dass seine Truppen sich aus der Ukraine zurückziehen. Das wünschen wir uns alle. Aber dazwischen kann man sich im Augenblick nichts vorstellen, weil die Kriegsziele Russlands so extrem sind äh, und ähm, keiner den russischen, oder äh, den ukrainischen äh, Präsident dazu bringen kann oder bringen sollte, ähm, größere Gebietsverluste zu akzeptieren, nur damit man ein bisschen Waffenstillstand hat, da ja dann auch nur ganz kurz äh, dauert. Also wir haben hier eine Konfrontation von fundamentaler Natur vorliegen, wir sind so etwas nicht gewohnt seit vielen Jahrzehnten, aber wir müssen uns damit wieder angewöhnen, dass diese fundamentale Konfrontation da ist und dass wir damit umgehen müssen. Und äh, dass im Augenblick haben wir keine andere Alternative als der Ukraine, so effektiv wie möglich zu helfen, die russischen Truppen wieder aus dem Land zu werfen.
0: Wenn wir mal kurz zurückschauen. bereits vor einem Jahr sagten Sie, wir sind wieder im Kalten Krieg. War Ihnen schon damals klar, dass daraus auch ein heißer Krieg werden wird?
1: Das Wort kalt habe ich in Klammern gesetzt, weil wir haben natürlich äh, durchaus einen heißen Krieg. Aber die Beziehungen Russlands zum Westen sind die eines des Kalten Krieges. Und ich hoffe, dass es beim Kalten Krieg bleibt und dass dieser heiße Krieg nur auf die Ukraine beschränkt bleibt. Aber wenn man sich inzwischen anschaut, was es an Untersuchungen gibt über die russischen Zielsetzungen, die damals mit dem Ultimatum verbunden worden sind. Oder wenn man sich eine neueste Rennstudie anschaut über die Militärstrategie Russlands, dann wird einem schon etwas mulmig zum Motto, weil die Kriegsziele Russlands damals waren sehr viel weitergehend. Man hatte gehofft, dass die Ukraine in einer Woche fällt. Man hatte sich ausgerechnet, dass es dann wohl in Richtung Baltikum geht, aber möglicherweise auch mit einem totalen Entwaffnungsschlag gegen westliche Militäreinrichtungen in ganz Europa verbunden. Also das sind alles Dinge, die jetzt so langsam hochkommen, wo man sich fragt, warum hat das eigentlich niemand wahrgenommen in der Zeit? Weil bekannt in der Literatur war das schon, und ich bin sicher, dass auch die Nachrichtendienste das auf dem, auf dem Schirm gehabt haben, Warum war das alles so, ja, wurde das einfach ignoriert, politisch ignoriert? Da muss man sich schon fragen, was ist eigentlich da geschehen? Man muss sich ja nur das Ultimatum vom Dezember 21 anschauen. Das war ein Ultimatum an die NATO, verbunden mit einer militärischen Drohung. Das hat hier in Berlin meines Erachtens niemand so richtig wahrnehmen wollen.
0: Nun, vorerst hoffen wir erstmal alle, dass der heiße Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich endet damit auch das Sterben unschuldiger endet. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat nun bereits gefordert, den Kreml unter ein Sondertribunal zu stellen. Doch Putin und seine Vasallen werden sich wohl kaum verantworten müssen.
1: Ja, das ist eine, eine gute Idee, nur ich halte sie nicht unbedingt für durchführbar. Wenn man das macht, äh, dann bedeutet das, dass äh, die Zahl der Länder, in der die Herr Putin oder Herr Lavrov fahren kann, noch relativ gering wird, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, ein solches Tribunal wirklich ähm, Erfolge haben wird in dem Sinne, dass einer von diesen Herren äh, oder Herr Gerasimov oder wer immer das ist, äh, mal vor einem Gericht erscheinen muss. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
0: Herr Professor Krause, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gern geschehen.